0: Hello，、oh, 欢迎来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天继续来跟你分享煎蛋下面的文章。今天这篇文章是《It's Science Alert》由一九 Major G. Charles Gregory B. g a r c i 发布的。这篇文章发表于2019年的9月23号的中午十二点。文章的标题叫做《倾听新生黑洞弹奏的引力波和弦中的音节》。刚开始呢，读到这个标题啊，完全不会断句啊，完全搞不懂他要说什么。但是慢慢捋顺了一下呢，才读懂啊。所以我刚才念的这个标题呢，其实是反复，呃，想了好多遍才能搞明白他到底要说什么意思。但即便我能把标题读明白啊，断句通顺，那么接下来的文章，我相信也会存在很多的挑战。因为确实存在很多很多的专业术语，当然了，你就当一个课外啊活动课来听今天这篇内容吧。好了，闲话少叙，来看一下今天的正文部分是怎么说的。当金属物品交击时，它们会震动一段时间，因为震动的金属会继续产生共鸣，并且事实证明，当两个黑洞相撞时，也会发生类似的事情，只是。把声波替换成了引力波，而新形成的黑洞会持续发出引力波。那些引力波就像是一个和弦，一连串的音符。根据爱因斯坦的广义相对论，其中蕴藏着有关黑洞质量和角动量的信息。现在，在全新实验中。一支天文学家团队已经想出如何甄别和弦中的个别音符，或者更确切地说，引力波中的频率，并且首次听清其中两个音符。原本我们以为单纯应用现有的技术是不可能做到这样的事情的。现在他们能够测量黑洞的质量和旋转信息。他们还能够推断出这些是黑洞中唯一可被检测到的属性，支持了著名的黑洞无毛定理，即黑洞的本质特征就是质量和自旋。那到底什么是无毛定理呢？大家自行的 Google 一下。麻省理工学院卡夫利天文物理与空间研究所的物理学家 Maximiliano Ic 说。这个名字好像是个西班牙人或是一个什么意大利人啊，搞不懂。反正这个名字很难念反正是他说的啊。我们都认为广义相对论是正确的，但这是我们第一次以这种方式证实它。这是第一场直接成功的验证了无法定理的实验。哎，不是无毛定理吗？它并不意味着黑洞不能长毛，而是说无毛黑洞的物理图景又赢下一场。啊、嗯，到这儿呢，其实我就没有太读懂了。我们继续往下看啊，虽然搞不太懂。那么，科学家将引力波转换为声波，产生类似。周啾周啾的信号声啊，啁啾啁啾呢，应该是呃、啊、模仿鸟叫的一种声音啊，因为我也没有听过，所以呢，如果你感兴趣，可以自行的去找一下到底是个什么声音。两个黑洞合并有一段非常短暂的时期，新黑洞震荡发出更微弱的引力波，这被称为震铃啊，就是震动的震，响铃的铃。科学家们普遍认为它过于微弱。碰撞时的引力波峰值过后难以检测或是分析。此前，加州理工学院的天体物理学家 Jisler 和同事通过模拟确定，在引力波峰值之后，震铃器包含一个泛音的杂音。那么这个杂音呢，响亮、短暂啊，是这样的一个音调。通过分析泛音背景下的碰撞震动。团队可以由此抽离出新黑洞的，啊、呃，这个响亮签名。艾 si 和他的团队完成了这项工作，并将其应用于 G W 1 5 0 9 1 4这个这个编号是干嘛的？我真的不太知道。啊，我们继续专注于“秋秋唧唧”之后的那一刻。所以啊，这篇文章读到这儿，我还是没太搞明白他要说什么意思啊。不管能不能明白，我要把这篇文章读完。他们能够锁定振灵特征，甚至可以识别出两个不同的音调，对应于新黑洞的不同振动频率。康奈尔大学的理论天体物理学家，这应该是一个日本人哈，他应该叫 Takuya Sky， 啊，这个名字也是很难念哈。他说到呢，这是一个非常令人惊讶的结果。传统观点认为。当残余黑洞最终稳定下来，使我们能够检测到震动频率时，泛音几乎就完全衰消了。现在事实证明恰恰相反，在主音变得可见之前，泛音是可以检测到的。爱因斯坦预言，黑洞碰撞的震铃中音调的音高和衰减将由新黑洞的质量和旋转信息直接决定。该团队。能够测量两个音调的音高和衰减，从而使他们能够探测黑洞的特性。我觉得这才是本文的重中之重啊！就是他验证了这么一套呃、啊、理论也好，还是说用这个方法可以检测啊黑洞的特性啊，这是全文的重点啊。我觉得哈、啊。那么，从音调的音高和衰减计算出的质量和自旋与先前的测量结果相匹配，证明了当前的方法可以完成对黑洞振铃泛音的检测，而未来的测量技术将会更加强大。艾森说：“如果这些不是因为爱因斯坦啊，不是爱因斯坦预言的黑洞啊，不是怎么说，不是不是因为啊，我重读这一段啊。”怕你搞糊涂。艾森说：“如果这些不是爱因斯坦预言的黑洞，如果它们是如同虫洞或是波色星、波色子星等更为奇特的天体，它们的振铃方式就会有所不同。我们也能借此发现它们。啊，这一块呢，也是这种检测方式的另外一个用途吧。所以这篇文章。”文章的后段才慢慢让我理解了他要说的是一个什么样的事情。那我们现在呢，其实是可以检测到黑洞的一些特性，啊，也验证了爱因斯坦之前的一些预言。然后呢，我们还可以通过这样的方式来判断他们是虫洞还是。波色子星啊，这些奇特的天体，这对啊、呃、研究啊、呃、这个宇宙学啊等等的一些天体物理学啊是有很大的帮助的。反正呢，在一个门外汉看来啊，我觉得这样的方式或许会对接下来我们人类的某些发展提供一些帮助。当然了，这也只是有一个门外汉的看法啊。然后最后呢，我跟你说一个呃、啊，但有的留言啊，他叫巴伐利亚公爵啊，巴伐利亚这个名字。好耳熟啊！他问呢，他就一个问题：这是什么旋律？其实我也很好奇啊，这个声音到底是什么样子的？能不能啊，让我们找到说，哎，这个声音啊是这样的？我们也可以听一听，甚至可以当做铃声哈，我觉得也是蛮有趣的。那么说到啊、呃，天空哈，我今天还是想强调，呃，就是我们人类对于整个太阳系、宇宙等等的。呃，这个层级越来越大，往上数的话，我们人类真的是微乎其微。然后前两天又听到了关于时间概念的一个内容，那那篇文章呢，呃，应该算是一个通俗读物的解读哈。然后他就说呢，时间其实是人类定义的，它其实并不存在，只是因为我们人类对其下了定义之后的一一些感官。啊，才产生了时间这个概念。那么前两天呢，同事问我说：“哎呀，这个如果人类离开了这个世界之后，就不再有人类生活在这个地球之上，那时间还存不存在？”我想说，可能就不存在了吧，因为现在的这个时间也只是我们定义的。那那个文章当中就提到哈，人之所以会感觉到时间是有矢量性的啊，是往单一方向走的，啊。正是因为人类有记忆。那如果啊。我听到这之后，我就自己开始想了，后面的事情我就记不太清了。然后我就进入到我的自己的啊、呃、思维实验当中，就是如果一个人每天的记忆都被清除掉的话，他只能记得从今天早上睁开眼睛到他闭眼之前这一段信息的话，那他会不会知道有时间这个概念？就他对时间这样的紧迫性，或者说啊、呃、时间的改变，到底有没有呃任何的理解？啊，或者说时间，我们通常人认为的这个时间，对它有没有任何的伤害，或者说对它有没有任何的意义？啊，如果说我们不照镜子的话，我们不知道我们身体在发生改变的话，我们每一天都是啊清零的这个出厂设置的话，然后去面对这个世界，会是个什么样的感觉？这个还真说不好啊。正是因为我们有长期的记忆，我们才知道。昨天的我和今天的我是同一个我，因为我们保有同样的思想，但身体呢是一天一天转变的。我们在回想我们小的时候啊，刚出生的时候那样可爱的一个状态，到现在我们现在这样的一个状态，它完全是两个人嘛，对吧？你抛开时间的维度去思考，其实我们有不度，呃这个不同的分支在发展啊。如果没有时间这个维度的话，我们单纯单纯去看每一个呃节点的话。没有时间概念，那节点可能也不存在哈。反正就你抛去时间这个轴线去看的话，那可能每一个时间都是独立的一个人在那里啊。所以说，呃，它里面还有一个实验，就如果说我们在打电话啊，我们可能有几微秒或者是呃零点几秒的这样的一个损耗啊，一个时差，我们可能觉得哎没所谓啊。但如果我们把、呃、距离拉远的话，比如说在几呃。几光年远的地方啊，我们在用望远镜对看啊，然后呢，或者说在打电话，那你听到的或者你看到的都是几光年之外的我。那这个我是其实是这个光从那一刻发出来的时候啊，通过了五光年啊或者几光年之后到达你这儿的。所以你看到的我应该是五年前的啊，或者说几年前的我，而不是此时此刻正在说话的我。所以，时间到底有没有意义啊？我觉得意义不大。但是对于生活在我们这个人类体系、这个系统当中的每个人来讲，确实又很有意义啊。因为我们有的时候要按时间完成任务，按时间计划自己的工作等等啊，都需要时间。但是对于整个浩瀚的宇宙来讲，时间可能又是空无一物的概念。啊、所以我觉得中国人的这个理念啊还是比较超前的，“万物皆空”啊这个理念还是比较超前的，就是一切都要怀着空杯的心去应对。呃、即便说今天啊这篇文章，他们用了一个新的方法去揭示了一些问题啊，去印证了一些预言，但接下来会不会有更大尺度的问题？这个方法是不好用的啊。一切可能要清到零，从空这个概念重新出发，继续去探索啊！一切也都不好说，呃，事实证明，我们之前人类很多的判断，或者说呃一些猜测啊，可能都存在这样那样的不完美的地方啊。但是这个世界可能本身就是这样的不完美，我们本身也没有太多的呃可预期的意义啊，只不过是我们人类。每一个人给自己身上强加的这样的一个东西，如果我们不给自己强加任何意义的话，也许活着，呃，真的就像行尸走肉一样。所以一说到宇宙相关的内容，我就总觉得自己非常的渺小。所以我也特别，呃，最近一直在反复强调，我们都是时代的蝼蚁，或者，呃，抛去“时代”这个词，其实我们就是如同蝼蚁一般。啊，苟且的生活在这个地球之上，只不过我们有一些特殊的意义驱使着我们，啊，让自己相信，啊，我们可以做得更好，等等的这些东西。但归根结底，我们还是很渺小的，所以无论如何呢，我们都要开开心心的啊，快快乐乐的啊，过好每一天，珍惜呢每一分每一秒的这样的时光。虽然呢，它并不存在，只是我们的一个错误的概念。就像我录节目的时候，完全不会觉得说时间啊有多快，那么一会儿呢，这个时间就超时了，又到了一个小时的时间。当然，这都是人为规定嘛，但我总觉得还有很多话没说完。好了，今天呢就唠叨到,到这儿了。然后呢，文章的最后啊，这个还要强调一下啊，如果呢你现在是 iOS 用户啊，也不想用荔枝、啊、FM， 那你可以去 Podcast 上面呢搜索“慢头”两个字，然后你是添加也好，还是收藏也好啊，具体怎么操作那就看你了啊。你可以呢更方便的获取到这样一个小小的节目啊，供你闲暇的时候收听。好了，今天呢就到这里，谢谢你的收听，我们下一期再见，拜拜。